0: Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit die beiden Gründungs- und Vorstandsmitglieder des Vereins Elektriker ohne Grenzen, Angelika Wenger und Silva Volp. Sie elektrisieren Menschen in Deutschland mit einer Idee. Wir elektrifizieren die entlegensten Ecken der Welt. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Silva Volp und Angelika Wenger. Hallo Angelika, hallo Silva. Hallo. Hallo. Angelika und Silva sind Gründungsmitglieder des Vereins Elektriker ohne Grenzen. Sie sind spannenderweise beide keine Elektriker, sondern verstehen sich neben ihrer Rolle im Vorstand des Vereins vor allem als Projektmanager. Silva ähm, bevor wir im Detail auf Elektriker ohne Grenzen eingehen, erzähl uns doch bitte mal in kurzen Worten, wie du in dieser Rolle gelandet bist. Also wo, wo, woher du kommst, was du in der Vergangenheit so gemacht hast und, und vielleicht was so dein zündender Moment in Sachen Elektriker ohne Grenzen war.
1: Ja, okay. Ähm, also praktisch ähm, erstmal war ich immer ein ähm, bisschen so für soziales Engagement ähm, offen, wollte ich immer irgendwas tun. Während des Studiums, ja. also ich habe Maschinenbau studiert, also ich bin kein Elektriker, ja. aber ein kleines ja. bisschen äh, die Theorie passt, soweit. Ein Techniker äh, und, zumindest. Ja. Genau, genau. Und ähm, als ich praktisch, ähm, während des Studiums hatte ich wenig Zeit, aber als ich ähm, angefangen habe zu arbeiten, habe ich dann Angelika kennengelernt und wir waren beide irgendwie so, haben wir so, so ein Gespür oder wollen wir schon ein bisschen was tun und dann hatte ich mir vorgestellt, irgendwann möchte ich mich engagieren und dann hatte ich ähm, hier, ich war schon in Deutschland, also ich komme ursprünglich aus Frankreich, war ich schon äh, damals mhm. in Deutschland und habe versucht, irgendwie Vereine äh, zu finden, wo ich äh, irgendwas machen konnte, war aber einfach nicht ganz so zufrieden. Also ich äh, weiß nicht, ob man es nennen kann, aber ich habe äh, zum Beispiel bei UNICEF damals probiert und äh, die Aufgabe ja. war vor allem ja, Postkarten zu verkaufen und da war relativ viel Zeit, also was in Anspruch genommen wurde, für, für mich nicht so viele Ergebnisse, weil viele Meetings oder so waren. Da war es nicht mhm. so genau, was ich wollte. Und da parallel dazu gab es einfach ähm, aus Frankreich, davon hatte ich schon mal gehört, diese Electriciens sans Frontière. Und da ja. fand ich es eigentlich ziemlich spannend, weil das ist genauso in meiner Branche, also Energiebranche, wo ich selbst arbeite. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, spannend, dann versuche ich dort Mitglied zu werden. Ich habe teilweise ja. in Metz studiert in Frankreich und die hatten ja. dort regional ein Zentrum und dann äh, bin ich dort Mitglied geworden einfach. Und äh, das habe ich dann ein paar Mal, ähm, also ein paar Dinge so gemacht, aber die Entfernung war etwas ungeschickt, weil der Verein dort ist schon so, dass es äh, wenig digital läuft, sondern schon eher, man, man trifft sich wirklich. Und das heißt, ja. da war ich jetzt schon in Karlsruhe und da war es nicht so geschickt, aber okay. Und ähm, Schlag geben war 2010, also im Januar, war dann äh, das große Erdbeben in Haiti. Und dann haben ja. die äh, viele Leute gesucht. Und zwar nicht, also das ist kein typisches Projekt, weil ähm, die meisten Projekte sind Entwicklungsprojekte. In dem Fall war es eher so, so ein Notfall, äh, also Urgent ähm, Pro, Projekt, so Nachhilfe, äh, wirklich so, ja. wo es äh, direkt nach dem Not war. Ich war erst im April, das heißt, also das hat sich ähm, sehr, sehr lang gezogen die die Unterstützung. Und äh, in der Tat, ähm, als sie gesucht haben, gesagt, okay, könnte ich mir vorstellen. Also ich bin zwar kein Elektriker, aber ähm, wenn ihr mich braucht, dann bin ich dabei. Und das ist es in der Tat so geworden. Und dann haben so wir ein so geflogen einem, auch dann. Vor genau, genau. Ich war drei Wochen dort. Mhm. Und da haben wir wirklich, also da habe ich real, also nicht nur aus der, der Theorie, so wie ja vorher ein bisschen, Projekte aus der Entfernung ein bisschen planen und äh, solche Dinge, dann habe ich wirklich so live ein Projekt äh, zum ersten Mal für mich erlebt und zwar nicht nur so ein relativ einfaches Entwicklungsprojekt, sondern gleich diese Ausnahmezustand äh, erlebt. Mhm. Und äh, daraus, also mit alles, was ich dort erlebt habe, äh, daraus hatte ich im Kopf so, Okay, eigentlich in Deutschland gibt es keine Elektriker ohne Grenzen. Gibt es keinen Verein, der wirklich als Fokus wirklich nur das tut, vor allem mit den ja. Prinzipien von Elektriciens sans frontières, die mir gut gefallen hat. Und dann habe ich gedacht, also warum gründe ich das einfach nicht, damit wir praktisch auch irgendwie so war die Vision die Energiebranche auch also ein bisschen da hinbewegen können, weil eigentlich Deutschland ist auch also sehr starkes Land, was das betrifft, erneuerbare Energie auch und mhm. dann habe ich gedacht, dann, dann spreche ich mal Angelika an und äh, dann frage ich sie, okay, bist du dabei,
0: versuchen wir mal irgendwas zu gründen und so ging es einfach. Cool, also ich bin ja erstmal sprachlos, dass als ein Franzosen braucht, der in Deutschland diesen Verein gründet, das finde ich schon mal großartig. Angelika, du, dann bist du quasi relativ schnell dazu gekommen in der in der Ideenfindungsphase oder oder bei der Gründung oder nach der Gründung. Wie, woher kommst du? Was, was ist deine Geschichte und und wie bist du da irgendwie reingerutscht?
2: Ja, also am Ende braucht es ja mindestens sieben Mitglieder, um in Deutschland einen Verein zu gründen. Deswegen Aha. hat Silva natürlich zunächst mal nach Mitstreitern gesucht. Wir hatten uns schon einige Zeit vor der Gründung eben über diese Idee ausgetauscht, die Idee mit uns herumgetragen und dann gemeinsam die Gründung vorbereitet und eben noch ein paar weitere Mitstreiter gesucht, auch spätere Mitglieder dann selbstverständlich. Mhm. Und so haben wir dann schließlich am 18. Juni 2012 den Verein, mit insgesamt elf Personen gegründet. Für mich war es insofern auch ganz spannend, so am Anfang, weil ich tatsächlich am Tag danach ähm, für meinen Beruf, ähm, für einige Zeit ähm, zum Arbeiten und zum Leben und zum Arbeiten in ein Entwicklungsland nach Südamerika gezogen bin. Aha. Da konnte ich mich dann natürlich so in den ersten ähm, ja Wochen und und Monaten und auch Jahre nicht so stark im Verein einbringen. Ähm, als ich dann 2016 wieder zurückgekommen äh, bin und ein neuer stellvertretender Vorsitzender für den Verein gesucht wurde, habe ich mich dann zur Wahl gestellt und ähm, seitdem unterstütze ich eben ähm, Silva und den Verein ähm, hier auch in dieser Funktion. Habe aber tatsächlich durch meinen Beruf und die Erfahrungsleben und Arbeit in einem Entwicklungsland ähm, auch sehr viele Herausforderungen kennengelernt, ähm, ähm, Weiß auch wenn man pragmatisch nach Lösungen Sucht in solchen Situationen. Und was, glaube, das wa, so auch was, ganz gut. Was ist denn dein
0: Ursprungsberuf? Also, wo bin ah, ich? Ah, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Ah, also, eigentlich Schön. bin
2: ich, ja. Kauffrau, äh, nichtsdestotrotz arbeite ich schon seit vielen Jahren in der Energiebranche und ähm, äh, in den letzten Jahren auch insbesondere im Bereich erneuerbare Energien.
0: Also, scheint mir, dass dieses Thema Energie oder erneuerbare Energie äh, so ein bisschen der gemeinsame äh, Nenner für euch beide ist. Und, und ich vermute auch, Elektriker ohne Grenzen erinnert ja nicht ohne Grund an, an diese bekannte Ärztevereinigung. Also ich gehe davon aus, dass ihr irgendwie das Gleiche macht, nur irgendwie auf elektrischer Basis, oder? Also was, was ist euer Ziel oder was ist die Vision bei Elektriker ohne Grenzen, Angelika? Wir...
2: Wir bekennen es ja in Deutschland tatsächlich nicht anders. Elektrische Strom macht in unserem Alltag äh, so viel möglich, was uns oft gar nicht äh, bewusst ist. Äh. Mhm. Und ähm, durch unsere Erfahrungen eben in und mit Entwicklungsländern haben wir sehr schnell gemerkt, dass wenn diese Grundlage fehlt, entweder weil es noch überhaupt gar keinen Strom gibt oder weil es zwar eine Stromversorgung in Anschluss an das örtliche Stromnetz gibt, der Strom aber ziemlich häufig ausfällt, also die Stromversorgung sehr instabil ist, dass ja vieles nicht so, wie wir es von zu Hause aus kennen, auch äh, möglich ist. Und das ist am Ende tatsächlich auch unsere Vision, dass elektrischer Strom ähm, Bildung und Ausbildung möglich macht, indem man zum Beispiel PCs nutzen kann, ähm, auch ähm, äh, beispielsweise eine, eine Bäckerei betrieben kann, einen Ausbildungsbetrieb, ähm, in dem man der Schule einfach das Licht anmachen kann. In trüben Tagen, da muss der Unterricht mhm. nicht ausfallen. Oder auch im Gesundheitsbereich für, für den Betrieb jeder Gesundheitsstation, jedes Krankenhauses benötigt man selbstverständlich eine stabile Energieversorgung.
0: Ja, das ist eine ganz andere Und genau Pers daran
2: arbeiten wir mit. Ja,
0: ganz andere Perspektive. Ne? Unser eins, sage ich mal, hier im gelobten Land hat das größte Problem, wenn der Handyakku mal leer ist. Und äh, aus der Perspektive, dass ich keine Schule haben kann, wenn es einfach zu dunkel ist, sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Ähm, du hast jetzt schon zwei, genau. drei Beispiele genannt, Angelika. Ähm, Silva, ihr habt in eurer Geschichte, glaube ich, zwölf konkrete Projekte bisher realisiert kannst du uns vielleicht mal so durch ein konkretes Projekt beispielhaft durchführen. Vielleicht ähm, das, ich glaube 2019 war das, ähm, da gibt es ja auch bei YouTube einen ganzen Haufen Videos und so ein Videoblog von eurem Montageteam. Ähm, ist, vielleicht kannst du uns mal so beispielhaft daran langführen, wie, wie das losgeht, wie ihr drauf kommt, das zu machen, was ihr da macht und was dann so passiert.
1: Ja, gerne. Ähm, also das Projekt heißt ähm, HOLU. Das ist in mhm. Nordvietnam. und ähm, das ist äh, das hat unsere eine, ja, un, eine der erste Projektleiter, also auch unser einziger äh, ältere äh, Mitglied, äh, der mhm. einzige, der Rentner ist bei uns. Also wir sind eher so jüngere Vereine, also so die meisten sind zwischen so um die 30, 40 rum. Was äh, ja. ein bisschen untypisch ist, also viele Vereine, die die Zeit haben, sind tendenziell entweder die Studenten oder die Rentner. Das heißt, dazwischen ist mhm. eher der Alter, wo die wenigsten sich also ähm, engagieren, weil man, also Hausbau, äh, Karriere, äh, Kinder, äh, Familiengründung, genau. alles. Also eigentlich haben wir gar keine Zeit dafür, aber ja, also nebenbei, was genau das auch spannend macht, ist genau, weil wir keine Zeit haben, dann versuchen wir besonders effizient zu sein. Und das ist, was ähm, oh, mir auch gut okay. gefällt ähm, mhm. im Vergleich und dieses so auch vor Ort die Dinge selbst tun und nicht nur das Geld sammeln, ähm, mhm. so wie es so wie ich es da damals also bei UNICEF erlebt hatte. Und das ist was, was ein bisschen Spaß macht. Und konkret, was tun wir? Also es gibt eine Anfrage, die praktisch von den ähm, Bedürfti Bedürftigen dann kommen und äh, das kommt dann Entweder direkt an uns oder über ähm, einen anderen Verein, einen Partner, und ähm, wenn es da bei uns ankommt, dann ist es erstmal nur eine Anfrage und äh, wir prüfen die Anfrage. Das heißt, wir haben mhm. jetzt auch ähm, Projektkriterien, das muss nach unserer Satzung passen, aber schon deutlich darüber hinaus. Also es geht nicht nur darum, äh, jeder, der einfach eine Photovoltaikanlage will, sagt, äh, hallo, ich brauche eine Photovoltaikanlage. Nee, das ist nicht. Also was, was man braucht, ist nicht Strom, weil Strom an sich bringt erstmal nichts, sondern der Strom mhm. ist nur der der Mittel zum Zweck. Das heißt, ähm, wir müssen erstmal nach äh, Bedürfnisse einfach ähm, angehen, analysieren, äh, worum ah, geht und es. Da kommt dann also die Projekt. Schule
0: in. Da kommt also die genau. Schule ins Boot oder eben das Krankenhaus oder sowas. in der Art. Also die Bäckerei, was angelegt. Genau, hat. genau, ah. genau. So wird praktisch geguckt.
1: Okay, geht es gerade um Zugang zu Wasser, was oft in Afrika der Fall ist? Geht es um äh, eher Bildung? Geht es also? Und dann, äh, wie können wir das verbessern? Und ähm, und dann ist es genau also praktisch. Äh, das wird genau geguckt. Am ähm, Beispiel von holu Das war äh, sehr äh, abgelegen. Das heißt, dann gibt es ja. wirklich gar kein Netz. Es ist auch so, dass, dass es nicht vorgesehen ist, irgendwann sie zu elektrifizieren. Das heißt, wenn wir nichts tun, wird auch erstmal
0: werden sie nicht geholfen. Und, ähm, auch also das die, ist so, so, ein Berg, so ein Bergdorf im Dschungel. Ne? Ich habe mir diese Geschichten genau, bei YouTube angeschaut, genau. nur dass sich die, die das nicht wissen, vorstellen können. Also scheinbar muss man da irgendwie stundenlang hinlaufen über so einen Trampelpfad, weil es gar keine Straßen gibt, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, genau. Das ist also für, für die Projektleiter, also zwei
1: Mitglieder, also der Projektleiter, äh, das war der Peter und der Tom, sind zusammen da hingegangen. Und äh, also Landschaft ist echt wunderbar. Also die, die haben auch... Äh, Einfach schöne Bilder dann, deswegen also in dem Video, das ist nicht nur, ähm, also hat nicht nur die Leute dort geholfen, aber sie haben auch dabei eine, eine super äh, schöne Landschaft dabei erlebt, muss man auch sagen. Ja. Und das ist so weit weg, also dann geht es darum, okay, die haben Bedürfnisse, ähm, je nachdem wo es ist, es muss nicht immer Photovoltaik sein. Nur die ärmsten Länder der Welt haben in der Regel sind die immerhin mit Sonne reich. So dass es ja. oft eine, eine Lösung ist. Aber wir können es durchaus auch mit Wasserkraftwerken zum Beispiel äh, anbieten. Das äh, ja. ermöglicht durchaus, also das spart durchaus die Batterien, wenn es dann durchgehen läuft. Das ist eigentlich also etwas geschickter, äh, weil diese Batterie natürlich schon eine bestimmte Lebensdauer hat. Äh, und äh, die, die gehen äh, eventuell kaputt, dann müssen die auch ersetzt werden. Und da, da sind wir schon in die Richtung, okay, Nachhaltigkeit. Wie können ja. wir dafür sicherstellen, dass, wenn okay. wir wieder weg sind, dass es eigentlich das Projekt noch bleibt und von sich selbst trägt. Das heißt, jedes ja, Projekt, okay. also es wird geprüft, also was die Bedürfnisse und so sind, aber es wird gleichzeitig auch überlegt, okay, wie können wir dafür sorgen, dass es sich selbst trägt. Und dabei mhm. ist es eigentlich vom Anfang an bei der Anfrage wichtig, die Leute vor Ort. Oft also haben wir manchmal Partner, so, so als äh, Unterstützung, aber auch äh, kriegt man relativ schnell mit, die Leute vor Ort, äh, wie, wie groß die Bereitschaft
0: da ist, äh, praktisch sich selbst zu helfen. Ähm, in Hulu hattet ihr ja beides. Ne? Da habe ich gesehen, in den Videos einerseits gab es da einen, einen Partner, der da irgendwie alles Mögliche gemacht hat und auch die Leute aus dem Dorf schienen da recht aktiv zu sein. Inklusive genau. der Kinder, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau, genau. Das ist und das beiste, be beste Beispiel ist
1: es. Äh, es gibt viel Material. Also ein Photovoltaik wurde, Anlage wurde gebaut. Das heißt, es muss sehr mhm. viele äh, Material hochgetragen, Kabel und so weiter. Und da gibt es also für mich eine der, der, das schönste Bild überhaupt für dieses Projekt ist, wenn diese ganze, äh, wenn äh, die Dorfbewohner äh, äh, diese lange äh, Kabel dann über den Weg Hochträgt und dann sieht man, also weil wir hatten dabei ähm, eigentlich auch einen, ähm, einen professionellen Fotograf, der auch Videos da gemacht hat, und ah, äh, ja. der, der Roland. Und das war natürlich echt schön. Also der ist Mitglied bei uns, hat es einfach dabei mitbegleitet, deswegen haben wir so schön, schönes Video. Viel besser als mhm. wenn man es als Amateur macht und da kann man praktisch mit, von oben er hatte so so eine Drohne kann man von oben sehen, wie diese Kabel da hochgetragen werden und das ist äh, schon äh, einfach ein sehr sehr schönes Bild und es zeigt wirklich äh, wie engagiert die äh, Bewohner waren und äh, und das ist wirklich also hervorragend, da merkt man wirklich dass äh, dass wir nicht einfach so die Klar, wir, wir, sie können sich sowas nicht leisten, sofern wir wir bringen das Geld, um so die Anlage dann zu bauen. aber ähm, mhm. die die geben sehr viel, ähm, um praktisch äh, das zu ermöglichen in dem Rahmen, was sie können. und das ganze Material tragen ist typischerweise, was sehr oft von den Bewohnern erwartet ist. Und danach haben wir natürlich auch noch unser also ähm, Peter, der, der äh, wie gesagt der schon Rentner ist, zeigt, was der nächste Schritt ist und ein witziges Teil des Videos ist auch, dass man sieht, okay, jetzt muss man einfach eine Fläche schaffen, wo die Anlage kommt und ja. da fängt er an, schon mal so, so ein Stein irgendwie kaputt zu machen, so so mit einem großen Hammer und ja. alle Jüngeren merken plötzlich so, nee, also da müssen wir jetzt tun. also Und da sagt er selbst, er macht es absichtlich, damit es halt praktisch die ohne was sagen zu müssen, dass die Unterstützung von allein angeboten wird. Und das klappt immer sehr gut. Ja,
0: ah, cool. Ja, du hast ähm, jetzt einen Begriff schon gesagt, der mich da auch äh, anspricht, nämlich dieses Thema Lösungsorientierung. Das ist was, was mir auch in meiner Arbeit mit mit den Montagetruppen in großen Unternehmen immer wieder begegnet. Ne? Und und ähm, wenn ich jetzt nicht im Umkreis meiner gewohnten Infrastruktur bin, dann muss ich ja jedes Problem irgendwie kreativ und lösungsorientiert angehen. Wie wie läuft das dann vor Ort? Weil da wird es ja keinen Baumarkt geben, irgendwie drei Straßen weiter, wo ich mir irgendein Drum kaufen kann, was mir fehlt. Das ist korrekt. Also das heißt,
1: Schritt Nummer eins ist erstmal die Planung. Also möglichst alles im Vorfeld richtig nachdenken, planen, damit Probleme möglichst im Vorfeld vermieden werden können. 100% alles vermeiden geht natürlich nicht. Dann gibt es also ein paar Überraschungen und die muss man einfach so, so lösen mit ein bisschen Geschick und was passt dann am besten. Und dann ist es in der Tat ganz gut, also dass man paar guten praktiker da unterwegs haben die selbstständig sind und die praktisch paar mhm. äh, lösungen finden weil man muss einfach sich vorstellen also wir gehen eigentlich nur zwei bis drei wochen sind wir vor ort am anfang gibt es viele auch ja. vorher dann gibt es das praktisch die umsetzung in der zeit zwei drei wochen und danach sind wir wieder weg das heißt mhm. äh, wir fliegen dahin äh, nur für diese kurze zeit in diese kurze zeit muss es alles klappen, weil wenn wir zurück müssen, das Projekt hat nicht geklappt, dann die großen Erwartungen, die dort waren, ähm, da die werden da nicht erfüllt und das wäre schon sehr problematisch für vielleicht so eine Kleinigkeit, die wir gerade nicht richtig äh, äh, eingeschätzt haben mhm. oder weil wir dann einfach nicht kreativ genug waren, eine Lösung zu finden. Vielleicht kann an der Stelle Angelika da ein paar witzige Beispiele nochmal nehmen, äh, entweder von Hulu oder von anderen Projekten, was es sonst da an der Stelle gab.
2: Ja, also ich glaube, man braucht tatsächlich immer relativ viel Improvisationstalent und auch Pragmatismus, um mhm. vor Ort eben Lösungen zu finden. Ähm, man, man muss auf die Leute auch zugehen. Wir sind ja nie alleine unterwegs sondern immer mit Partnern. Die geben dann auch noch Hinweise zum Beispiel, wo sich in der nächsten größeren Stadt ein, ein Schlosser befindet, ähm, der uns dann äh, vor Ort zum Beispiel noch ein paar Strommasten ähm, schweißen kann. Äh, das ist sowas, was man typischerweise jetzt nicht von Deutschland aus dann bereits in Auftrag geben kann und vorbereiten mhm. kann. Anders als zum Beispiel die... Äh, Solarmodule für die Photovoltaikanlage, die müssen wir natürlich vorher auch bestellen. Die haben natürlich ja. auch eine gewisse Vorlaufzeit, bis die produziert sind. Ähm, dann ist es ja auch häufig so in, in Hudu ist glaube ich auch ein gutes Beispiel, dass unsere äh, Projektleiter dann ähm, relativ schnell auch ähm, in das Dorf reisen, eben den beschwerlichen Aufstieg dann dann auch wagen und im Dorf ähm, gemeinsam mit den äh, Dorfbewohnern auch alles vorbereiten. Das Material ist dann häufig noch gar nicht vollständig da zu diesem ja. Zeitpunkt. Ähm, das Herausfordernde ist dann auch in dem Zusammenhang, äh, wie schon so ein bisschen angeklungen, die Materiallogistik eben auch an diesem Übergabepunkt. Äh, ein einige Stunden Fußmarsch vor dem Dorf, dann zur richtigen Zeit alles bereitzustellen. Ich erinnere mich da auch, dass äh, Peter, einer unserer Projektleiter, immer erzählt hat, es gab im Dorf ja auch kein Handyempfang. Hm. Äh, wie macht man das dann vor Ort? Ähm, er ist dann auf die Idee gekommen und man hat auch keine gemeinsame Sprache im Übrigen gehabt mit den Dorfbewohnern. Also da lief ganz viel auch über Zeichensprache. und Man zeigt dann so sein, sein Smartphone, ähm, dass es irgendwo in der Nähe einen sogenannten Telefonberg äh, gibt. Also wenn man da hochgeklettert Aha. ist, dann hatte man von oben aus Empfang und äh, so hat man dann quasi eben mit dem und, ähm, und mit ähm, der Materiallogistik ähm, quasi zum richtigen Zeitpunkt die Übergabe, ähm, so dass auch alle Bescheid wussten, sich dann auch dort treffen konnten, arrangiert. Ähm, das war aber durchaus äh, beschwerlich. Also ähm, hoch und runter auf den Telefonberg hat schon mal vier Stunden gedauert. Das kann man dann natürlich auch nur einmal am Tag machen. Ich
0: wollte gerade sagen, das überlegst du dir genau, ob das jetzt ein dringendes Telefonat ist. Absolut. Okay, genau. ja, okay. also lösungsorientiert, kreativ. Ich, ich höre jetzt auch raus, so dieser Kontakt zu den entsprechenden Leuten ist immens wichtig. Was mir dann dazu einfällt, in, in Europa gibt es ja für fast alles irgendwie eine Regel. Also es gibt entweder eine Behörde oder einen Gutachter oder irgendeinen Qualitätsmanager, der diese Regeln überwacht und auch durchaus mit gutem Grund und so. Ähm, welche Regeln sind für euch denn dann vor Ort entscheidend? Weil ich vermute, dass irgendeine DIN-ISO-Norm in, in Hulu nicht besonders hilfreich ist vielleicht. Also Angelika, die Frage ist, wie, wie bereitet ihr euch darauf vor? Was steht im Vordergrund, wenn, wenn das jetzt dann wirklich so im Dschungel oder in der Wüste irgendwo losgeht? Ähm, abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass diese Flexibilität schon auch sowas wie eine Kernkompetenz ist bei euch. Aber wie schaut es mit Regeln aus?
2: Es kommt natürlich auf das Land an. Ähm, äh, verschiedene Länder haben auch unterschiedliche Voraussetzungen und Regeln. In Hulu war es zum Beispiel so, dass wir für die Inbetriebnahme der Anlage ähm, den ähm, lokalen örtlichen Elektrizitätsversorger benötigt haben und mit ja. ins Boot holen mussten, der dann eben eine Person vor Ort geschickt hat. Auch das musste dann natürlich äh, koordiniert werden vom Dorf aus, äh, als dann alles soweit fertig war. Alles andere konnten und durften wir da tatsächlich selber machen.
0: Okay, Das heißt, da ist dann wirklich nur die, die absolut nötige Basis. Nicht wie es vielleicht bei uns manchmal, wenn man den genau. Einstein hat, na, da muss ganz viel geregelt werden. Geregelt ist.
2: Ja, Da äh, erkundigen wir uns natürlich vorher, haben ja. eben auch mit unserem Partner, das war so eine nordvietnamesische lokale Entwicklungshilfeorganisation, äh, das Thema besprochen und entsprechend abgestimmt.
0: Mhm. Ja, das bringt mich dann gleich zum nächsten Aspekt, ne? weil, weil mich interessieren würde auch, was euch dazu im Kontext Motivation Einfällt. Also, ihr hattet ja schon gesagt, eure Teams arbeiten ehrenamtlich, die sind eigentlich mitten im Leben, haben Job, Kinder, Karriere, Hausbau, tralala. Äh, machen die das in dem Urlaub? Oder, oder ist das vielleicht so eine Art, irgendwie so eine Art bedeutsamer Abenteuerurlaub für einige? Wie, wie, wie seht ihr das?
2: Ja, tatsächlich. Also wir sind hundertprozentig ehrenamtlich unterwegs. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal von, von Peter, unserem ähm, aktiven Ruheständler, äh, absieht, dann nehmen alle anderen, wie zum Beispiel Tom oder Roland jetzt auch für Hulu, ähm, hier üblicherweise so drei oder vier Wochen ihres Jahresurlaubs, um, um dann vor Ort ein Projekt zu realisieren. Mhm. Ähm, am Ende treibt uns eben gemeinsam äh, dann, dann auch äh, erstmal die Fähigkeit und das verbunden mit dem Wunsch eben in dieser Zeit, äh, das Projekt, das wir davor lange geplant haben, ähm, auch erfolgreich umzusetzen und für die Menschen vor Ort dort einen Mehrwert, einen erlebbaren Mehrwert in ihrem Alltag und damit eben Entwicklung zu schaffen und zu ermöglichen.
0: Und was, was sind das dann für Leute, die ihr ansprecht? Also das wird ja irgendwie unterscheiden sich die Menschen, die bei euch äh, vor Ort sind, von dem Durchschnittsmenschen irgendwie drumherum. Oder wie, sind das spezielle Typen? Haben die irgendwie spezielle Kompetenzen oder, oder Werte? Unsere Mitglieder oder? Ja, 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 eure ja? Techniker. Ähm, ich meine, also, drei Wochen drei Wochen vom Urlaub, äh, ne? der andere ist ja schon unzufrieden, wenn er jemanden äh, von der Arbeit abholen soll oder mitnehmen soll. Und die sagen, ja, drei Wochen meines ja, Urlaubs gehe ich auf den Berg, gar kein Problem. Das finde ich cool <lacht> und, und krass irgendwie. Ja, also
1: sagen wir mal so, das Kriterium Nummer eins, um bei uns Mitglied zu werden, ist einfach äh, die Motivation. Also einfach die, die es gut finden dann, äh, die wollen einfach, es gibt schon sehr viele Leute, die wollen es einfach was bewegen. Es ist im Grunde genommen genau, ähm, so haben wir es am Anfang auch gehabt. Idealerweise, also muss ich auch ehrlich sagen, ähm, viel schöner ist es auch, ähm, wirklich die Projekte sagen, zu machen und nicht diese Verwaltung aus Deutschland, weil dort äh, macht man wirklich das Projekt. Man sieht, was gemacht wurde. Man hat auch die Anerkennung, also die un ähm, unglaublich hoch ist, also von den Leuten vor Ort und das ist äh, das ist eigentlich also für mich eine der, der Hauptmotivationen also ich kann mich da ähm, erinnern, also ich habe selbst Projekte so in Haiti dann auch in Nepal, aber wenn man zum ersten Mal äh, strahlende Augen sieht die zum ersten Mal praktisch ein Licht auf Knopf sehen und dass sie dann fast sich fragen, wie funktioniert das überhaupt, ähm, also das ist so eine Begeisterung, eine Dankbarkeit äh, die also einfach in der Form so in Europa, finde ich, nicht erlebbar ist. Und das, das ist wirklich also etwas, was, ähm, äh, ja, was man bekommt. Also das ist nicht so, dass wir immer, also wie, klar, wie wir geben Unterstützung, wir helfen, aber das ist sehr viel auch äh, praktisch andersrum. Willst du, Angelika, was mhm. ergänzen?
2: Ja, man kommt natürlich auch sehr nah mit Menschen in ihrem Alltag in Kontakt. So nah wie wahrscheinlich sonst, tatsächlich nur selten. Also während dieser, dieser ich glaube es waren drei Wochen in Hulu, leben unsere Projektleiter natürlich auch den Alltag der Familie. Wir haben etwa 30 Familien gelebt in Hulu, komplett mit im Hause mhm. des Dorfvorstehers waren sie in diesem Fall. Die haben dann eben abends auch geholfen, also Korn aus Ähren zu pulen. Also man erlebt eben tatsächlich den Alltag der Menschen mit integriert sich dann auch mal ähm, mhm. so weit in dieser Zeit in das Dorf. Es führte dann sogar so weit, dass in der Zeit auch im Dorf eine Hochzeit stattgefunden hat. Äh, unsere äh, Projektleiter wurden da dann abends eben ganz ähm, automatisch mit reingenommen in diese Hochzeitsgesellschaft und äh, und konnten dann eben auch mitfallen. Also man wird Teil der Menschen vor Ort, obwohl man, wie auch in diesem Fall, manchmal gar keine gemeinsame Sprache hat, sondern sich eben doch dann über Zeichensprache oder an dem Tag, ähm, wenn wenn der lokale Partner einander vorstellt, <lacht> dann auch mit Hilfe eines Gesetzes, ähm, äh, unterhält. Und das ist sicherlich sehr spannend.
0: Ja, diese, diese technische Distanz äh, stelle ich mir ganz interessant vor. Und ich war zwischen Menschen, die irgendwie mit einer Kerze Licht machen und dann jemanden, der sich überlegt, welche, keine Ahnung, Photovoltaik-Technik ich mit welchem Wechselrichter wie irgendwie. Also das ist ja, wie, da gibt es diesen Spruch, oder? Jede ausreichend entwickelte Technik wirkt wie Magie oder sowas ähnliches. Also ist ist das was was in der Realität bei euch stattfindet, dass da Leute wirklich das das gar nicht als 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 real irgendwie erleben, was ihr da aufstellt und die ganzen Zaubermittel und Zeug? Es hängt vom Projekt ab, denke ich. Also
1: es gibt ja. wir haben durchaus Projekte, die ähm, ähm, wo, wo, wo trotzdem schon Strom gibt also Beispiel ja, so in Afrika also äh, oder auch Haiti manchmal so Krankenhäuser elektrifizieren ähm, manchmal geht es nur darum dass es ähm, die ähm, die Versorgung nicht zu zuverlässig ist oder zu teuer ist äh, beides zusammen und deswegen kommen wir dann wieder im Spiel das heißt an der Stelle ist es also, vielleicht nichts äh, Neues, also das ist keine Wow-Effekt, so wie bei Hulu, dass man plötzlich ja. also anstatt ähm, Feuer plötzlich Licht also aus der ähm, äh, aus dem Knopf pl plötzlich kommt, ähm, aber der der Mehrwert ist äh, trotzdem stark da. Also am Ende für uns ist bei der Auswahl der Projekten geht es wirklich darum ähm, wie viel ähm, Geld, wie, wie viel Aufwand stecken wir da rein, und um wie viel wie viel Nutzung äh, kommt da raus. Deswegen geht es eigentlich äh, schon darum, also gemeinsame ähm, Gebäude praktisch zu elektrifizieren und dann auch äh, also so wie Schule, äh, Krankenhäuser, die die praktisch der Impact dann einfach die Auswirkung etwas größer ist auf äh, möglichst viele Menschen. Und es geht auch mhm. darum, nicht nur die die Technik. Ich meine, das ist es also. Eigentlich könnte man glauben, also dass es ähm, dass es vor allem um Technik geht. Ist es aber gar nicht, weil ähm, die größte Herausforderung für ein Projekt ist eben nicht äh, praktisch die Größe von der Photovoltaik, die Größe vom, von der Batterie genau zu rechnen. Mhm. Dafür können dann Experte sich einigermaßen gut einigen, je nachdem, was die Bedürfnisse sind. Dafür gibt es mathematisch mehr oder weniger eine Antwort, so ein bisschen verantwortlich gesagt, die die passt. Ja. Aber wo es viel, viel schwieriger ist und was sehr, sehr oft unterschätzt wird, ähm, es ist praktisch, ähm, welche Antwort die richtige ist. Also ich versuche vielleicht ein, ein Beispiel, damit es konkreter ist. Mhm. Ähm, es ist kein Projekt, das wir selbst praktisch gebaut haben, aber so von Electriciens Sans Frontières, so von den Franzosen ein gutes Beispiel, wie, was ist ein richtiges Projekt und wie kann man, durch diese saubere Bedarfsanalyse äh, kleine Änderungen machen zwischen gut und falsch ein bisschen ähm, ja. in Afrika oft gibt es also praktisch Zugang zu Wasser ist ein sehr wichtiges Thema und sehr oft gehen dann die Frauen also das Wasser aus dem Brunnen holen und die müssen relativ oft auch also ähm, ein paar Stunden da laufen um dahin zu gehen und um das Wasser zu holen und wenn man einfach so ähm, als Europäer kommen würden ähm, dann denkt man sich, okay, vielleicht könnte man einfach äh, eine elektrische Pumpe bauen, also mit Photovoltaik und Batterie, damit äh, man praktisch äh, deutlich besser praktisch und tiefer äh, sauberes Wasser hinkriegt. Und das Ganze mhm. muss nicht vielleicht so weit weg sein, weil man tiefer vielleicht bohren kann, könnte man es vielleicht mittendrin im Dorf einfach bauen und dann, äh, das muss dort die beste Lösung sein, Da müssen die nicht mehr laufen, alles gut.
0: Äh, ja, es ist vernünftig.
1: Es klingt natürlich einfach äh, aus draußen gesehen als die beste Lösung. Aber deswegen ist es diese sozialaspekten berücksichtigen und, ähm, und die Kultur. Das ist das Wichtigste, was, äh, was man machen muss. Weil wenn wir das tun würden, äh, die Frauen, äh, die das Wasser holen, es ist auch die einzige Möglichkeit, unter sich zu bleiben und praktisch sich da auszutauschen. Und wenn wir praktisch ah. diese, dieses Boden mittendrin im Dorf hätten, dann würden wir das abschaffen. Genau diese soziale Komponente, die eine extreme große Rolle hat. Und man würde natürlich ja. was Positives bringend mit dem so sauberes Wasser. Aber man hätte zusätzlich etwas Wichtigeres abgeschafft. Und das ist dann, also jeden Schritt, den man einfach macht, Änderung hat auch zusätzliche Auswirkungen. Und das ist gerade so, okay, wie sollen wir das ändern? Und um dieses Beispiel abzuschließen, äh, besser wäre einfach zu sagen, okay, wir machen das in der Nähe vom Dorf, also vielleicht nicht mehr so weit wie vorher, aber weit genug, dass die Frauen praktisch mhm. unter sich sich nach wie vor austauschen können. So haben wir diese Aspekte nicht kaputt gemacht, sozusagen. Angelika, hast du vielleicht okay. Ergänzung?
2: Ja. Ansonsten ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass die Begünstigten vor Ort Verantwortung für ihre Anlage übernehmen. Das mhm. fängt natürlich schon an wie in Hulu. Wenn es vorher noch gar nie elektrischen Strom gab, müssen wir natürlich auch für die Gefahren von elektrischem Strom sensibilisieren. Da spielen ja auch Kinder in diesem Dorf zum Beispiel. Mhm. Das ist uns sehr wichtig, dann eben auch zum Abschluss des Projektes, mal in Sachen Know-how-Transfer. Aber dann geht es ja vor allem auch daran, dass diese Anlage möglichst lange läuft vor Ort. Also wir, wir schulen dann im Zuge der Übergabe eben, auch äh, die Menschen vor Ort, ähm, damit sie die Anlage übernehmen können mit Blick auf Wartung und spätere ja. Instandhaltung, ähm, dass sie auch einen Kontakt vor Ort haben, falls dann doch mal irgendetwas ausfällt oder ähm, ein Problem zu lösen ist, ähm, für, für das sie jetzt ähm, bisher selber noch keine Lösung entwickeln können. Das ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass die Projekte eben hier auch nachhaltig das, das Leben der Menschen da auch verändern und, und bereichern können. Und in Hulu, das, das war eigentlich auch ganz interessant, dass ist dann auch gelungen, so eine kleine Genossenschaft zu gründen, rund um diese Solaranlage im, im oh. Dorf. Also alle, die davon profitiert haben, am Anfang, Sie hat es ja auch schon ein bisschen gesagt, da werden natürlich so Gemeinschaftseinrichtungen, also die Schule, das Gemeinschaftshaus elektrifiziert, das Haus des Dorfvorstehers. Es war da nicht möglich, innerhalb der kurzen Zeit alle Häuser und Hütten ähm, eben zu elektrifizieren. Also alle, die davon profitieren, entrichten dann so einen kleinen Opulus. Mhm. Ähm, der wird dann genutzt, erstens, wenn es darum geht, eben auch mal eine Wartungs- und später zu, äh, zu finanzieren und zweitens eben auch dazu, um dann sukzessive ähm, mit dem Geld auch weitere Häuser zu elektrifizieren und um auch Geld zurückzulegen, wenn äh, der Strombedarf mal wachsen sollte eines Tages und dann vielleicht eine Erweiterung der Photovoltaikanlage oder des Batteriespeichers mhm. ansteht.
0: Wow, also das ist schon wirklich sehr, sehr alle umfassend, was ihr da denkt. Ähm, Angelika, du hast jetzt gerade was über Geld gesagt. Ähm, ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr eure Finanzierung relativ konsequent darstellt. Ähm, mich würde trotzdem interessieren, wie das konkret gestaltet ist. Also ich weiß, es gibt einerseits Mitgliederbeiträge im Verein, aber aber wie finanziert und wie realisiert ihr eure Projekte dann tatsächlich in der Praxis? Und natürlich, was auch wichtig ist, wie kann man sich da beteiligen, wie kann man mitmachen?
2: Ja, die Mitgliederbeiträge sind erstmal ein wichtiger Baustein, um unsere eigenen administrativen Kosten zu decken. Wir arbeiten aber, wie gesagt, komplett ehrenamtlich. Wir arbeiten auch viel virtuell und damit können wir unsere administrativen Kosten bei weitem decken. Also ein größerer Teil der Mitgliederbeiträge fließt auch direkt in unsere, in unsere Projekte. Und ansonsten auch wirklich jeder Euro über die Mitgliedsbeiträge hinaus, der gespendet wird, den wir als Zuwendung zum Beispiel von Stiftungen, wo wir mal Anträge geschrieben haben, haben für, für Projekte auch erhalten. Nichtsdestotrotz muss man glaube ich sagen, dass die Finanzierung ähm, tatsächlich manchmal mit oder oft mit die größte Herausforderung ist in unseren Projekten. Wir haben oft sehr schnell eine, eine gute, äh, eine, eine clevere technische Lösung dann eben auch entwickelt und und dann sammeln wir meistens eben noch monatelang Geld, um das Projekt dann auch tatsächlich realisieren zu können. Und, und sobald ähm, die Projektkosten dann eben zusammen sind, ähm, beauftragen wir dann, äh, wenn es eine Photovoltaikanlage ist, eben unseren lokalen Lieferanten äh, mit der Fertigung beispielsweise der Module und buchen dann eben die Flüge, um das Projekt äh, durchzuführen. Und also von daher haben wir dann, uns über, äh, über jede Unterstützung.
0: Das sind dann Spenden, ich meine Finanzspenden von Leuten, die einfach sagen, das ist eine gute Sache, da, da unterstütze ich. Ist das Material auch oder wie 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 läuft das?
2: Vieles sind Spenden, also von, von Privatpersonen, ähm, auch mal von Unternehmen. Ähm, in letzter Zeit tatsächlich auch die eine oder andere Materialspende, auch das ist sehr wertvoll, wie ein Werkzeugkoffer, den wir dann ähm, auch mit vor Ort nehmen. Und äh, Werkzeug, das dann auch für die Wartung, Instandhaltung, Eigenregie benötigt wird, lassen wir dann mhm. eben zum Beispiel auch vor Ort, also diese Art der Materialspenden. Ja, Und ansonsten freuen wir uns auch immer über die Zusammenarbeit mit Stiftungen.
0: Okay. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das ist interessant, das will ich mir genauer anschauen. Was ist, was ist der beste Weg, um da irgendwie in Kontakt zu kommen? Wo kann man sich die erste Info holen über, über euch?
1: Also am besten direkt auf der Webseite. Da sind schon einige Informationen drin. Die haben wir auch. Also wir sind äh, sie aktualisiert ähm, und die bietet eigentlich die, der beste Eingang. Also da kriegt man gut Bescheid wie. Ähm, wie wir funktionieren, wie wir organisiert sind, was wir tun mit Beispielen, mit Fotos und dann kann man dort auch direkt Mitglied werden, gibt es also einfach, unterstütze uns und ähm, dann, ähm, wenn jemand Mitglied ist, dann haben wir auch ähm, im Bereich Mitglieder äh, jemand, der dann äh, äh, die neuen Mitglieder kontaktiert und ähm, der große Unterschied ist zu wissen, will jemand praktisch nur ähm, Spender sein, also Mitglied, aber eher passiv, ja. weil er keine Zeit hat oder will wirklich da äh, unterstützen, ohne vielleicht genau zu wissen wo. Also es gibt immer extrem viel unterschiedliche unterschiedliche Sachen und äh, nicht nur für Elektriker. Ich meine, die meisten, also es sind auch viele, die nicht Elektriker sind. Ich meine, am Anfang hatten wir bei den Gründern, also auch kein Elektriker. Das ist witzigerweise muss man sagen, aber ja. war so. Ihr habt Elektriker äh, ohne Grenzen, ohne Elektriker gegründet. Korrekt, korrekt. Wir haben das sogar ja also cool weil Angelika erzählt hatte, dass sie ähm, leider nicht also ähm, im Vorstand gleich am Anfang dabei sein konnte, beruflich. Mhm. Dann äh, der, der mein, mein Vertreter war ein Österreicher. Das heißt, beim Anwalt äh, waren wir für die offizielle Gründung zwei Ausländer, äh, nicht Elektriker, <lacht> die dann gesagt haben: Ja, wir wollen Elektriker ohne Grenzen in Deutschland gründen ist ein bisschen ja, witzig, ja aber
0: zu haben, erfreulicherweise.
1: <lacht> genau Gott sei Dank haben wir mittlerweile natürlich viel Elektriker und äh, wir sind trotzdem äh, also deutlich größer und äh, erfolgreicher geworden und ich denke das ist jetzt gerade einen guten ähm, Zeitpunkt gerade, wo wir sind, wo wir viele auch digital machen. Das heißt natürlich für alle, die sagen, ja, weil das ist doch in Karlsruhe. Ich wohne da so weit weg. Was soll ich da machen? Erstmal wir, unsere Mitglieder sind in ganz Deutschland verteilt, sogar auch im Ausland. Und dadurch, dass wir digital arbeiten, hat zum Beispiel für uns Corona keine Einschränkungen, in unserem normales Doing, also Verwaltungsdoing, also Kommunikation, IT und so weiter, weil wir einfach immer online uns treffen. Und natürlich ja. die Einschränkung war für die Projekte, das ist völlig klar, weil wir nicht mehr hinfliegen dürfen. Ja. Aber fürs
0: Normalalltag gar keine. Habt ihr denn so eine Art Vision für die Zukunft? Also ich weiß nicht, Elektriker ohne Grenzen 2030, gibt's da irgendwie so ein Bild oder eine Idee, wo soll es hingehen? so weit weg vielleicht äh,
1: nicht, aber ähm, also wo wir auf jeden Fall ähm, eindeutig Verbesserungsbedarf sehen, ist es die Anbindung von Unternehmen. Ähm, ja, da können wir wirklich besser werden und wir werden auch also so wirklich als Partner, so Partnerschaftsvertrag äh, haben wir als dieses Jahr als großes Ziel und ursprünglich ja. die, die Vision war schon einfach so ein bisschen die Energiebranche in alle möglichen also ähm, ähm, Arten, also so von Stiftungen zu Unternehmen, zu Elektriker selbst, zu äh, wirklich so zu bündeln, damit wir noch ähm, viel mehr praktisch äh, vor Ort umsetzen können. Und äh, als mhm. Beispiel, ich glaube, ein gutes Ziel wäre ähnlich äh, wie die Franzosen zu werden. Das heißt, die sind 1300 Mitglieder, die machen äh, nicht zwölf Projekte seit Gründung, sondern die sind äh, so auf ähm, mehrere. Äh, pro Jahr, ich, ich weiß nicht mehr, wie viel sie genau machen, aber vielleicht so durchaus 40 pro Jahr. Äh, die haben äh, Budget in Millionenhöhe. Also davon sind wir noch weit weg. Äh, und die machen trotzdem nach wie vor alles vom Prinzip her mit Ehrenamtlichen. Das heißt, irgendwann natürlich haben sie äh, ganz wenige Eingestellte, das ist unter 10. Und sie schaffen nach wie vor dieses Prinzip der Ehrenamtliche zu behalten. Was natürlich ein sehr großer Vorteil äh, bietet, weil ähm, wenn man als Vollkosten ein Projekt überlegt, ähm, es gibt natürlich die Materialkosten, die ein Großteil sind, aber es gibt auch diese ganze Personalkosten, die notwendig sind, um ein Projekt umzusetzen. Und die sind bei uns also null. Und das heißt, ähm, der Wert von dem Projekt, wenn wir praktisch... Äh, jemand nach draußen beauftragen würde und sagen, okay, das muss das Projekt von A bis Z geplant werden, da gibt es eine Anfrage. Die ganze Arbeit, die wir als Ehrenamtliche machen, würde eigentlich Geld kosten. Das heißt deswegen, mhm. jeder, der zu uns kommt, kann natürlich mit Geld äh, uns unterstützen, aber gerne auch als Zeit. Das ist genauso
0: äh, wertvoll wunderbar ja was ja, auch noch so eine Vision bitte.
2: von uns ist ist eben zunehmend mehr Projekte zu realisieren wir haben am Anfang mal angefangen mit einem Projekt pro Jahr so bis 2019 waren wir dann eben bei sechs Projekten pro Jahr dass wir eben auch mal äh, tatsächlich an, an möglichst vielen Orten äh, in der Welt eben hier auch unterstützen und helfen können Es mhm. ähm, ist auch eine Vision eben zunehmend mehr Länder ähm, mit reinzunehmen in in jetzt so die Projekte die wir abdecken also zuletzt waren wir jetzt auch erstmals in in Laos in Ruanda oder auch im, im Senegal, entweder unterwegs oder im Senegal, das war jetzt noch in der Corona-Zeit, ähm, war natürlich die besondere Herausforderung, auch mal ein Projekt durchzuführen, äh, bei dem wir gar nicht vor Ort sein äh, konnten, wo wir eben alles tatsächlich von Deutschland aus ähm, äh, steuern mussten wow. und eben auch noch stärker und intensiver mit unseren lokalen Partnern hier äh, zusammengearbeitet haben, mhm. als wir das eh schon machen.
0: Cool. Ja, äh, wir, Wahnsinn. Wir, wir, wir sind schon fast am Ende. Ähm, ich ich würde euch gerne noch beide Fragen ob es etwas gibt, was ihr auf persönlicher Ebene euren äh, den Zuhörern mitgeben möchtet. Vielleicht irgendwie eine Botschaft, eine Weisheit oder irgendein anderer Gedanke, von dem ihr euch wünschen würdet, dass das irgendwie jeder mal gehört hat.
2: Also bei mir ist es so, das Motto geht nicht, gibt es nicht. Hm. Also es gibt in jedem unserer Projekte wirklich viele Herausforderungen. Die unterscheiden sich meistens auch von einem Projekt zum anderen. Aber ich habe im Laufe der letzten Jahre eben erlebt, dass wir ähm, jede Herausforderung annehmen und dafür Lösungen entwickeln können. Und äh, damit auch alle der, alle die Projekte, die wir eben angepackt haben ähm, und, und wo wir ähm, bis zur Vor-Ort-Umsetzung dann, dann gekommen sind und hingeplant haben, vor Ort auch wirklich in diesen zwei, drei, ähm, ich glaube in allen Fall auch mal vier Wochen, erfolgreich abschließen konnten.
0: Okay, so irgendwie so ein, die Richtung, irgendwie geht immer alles. <lacht> so. so. Und, es muss, ähm, ja, wir
2: verstehen uns da auch so ein bisschen als möglich Möglichmacher, richtig.
0: Mhm. Okay, und Sylvain, wie sieht es bei dir aus? Hast du ähm, so einen, einen Gedanken für uns? Ja, mehr in die Richtung vielleicht
1: dieses, ähm, also für die, die ein bisschen Sinn äh, suchen äh, praktisch, wozu ähm, arbeite ich, was ist der Mehrwert also von von meinem Doing, also auch alles elektriker mhm. äh, dann ähm, dieses Stichwort Anerkennung, das ist jetzt bei uns einfach ganz, ganz groß und da fühlt man sich einfach richtig äh, toll, da sowas äh, auf die, die Beine gestellt zu haben. Und der Faktor Spaß, also wir sind wirklich äh, eine sehr bunten äh, Team, der einfach äh, einfach Spaß miteinander äh, haben und das ist auch eine der Ziele bei der Gründung. Ähm, wenn wir schon eigentlich unsere ganze Z Freizeit äh, geben dann muss es auch Spaß machen und es gehört auch dazu. Ja. Insofern, ähm, ja, also wir sind echt froh, wenn neue Input äh, gibt, neue Leute, die dann einfach dazukommen und sagen, ja, ich finde es cool, ich möchte, ich weiß zwar gar nicht wie, aber ich will mitmachen. So haben die meisten angefangen. Mhm. Man braucht gar nicht wissen, was und wie, das wird sich vom Alleine geben. Und sehr viele sind äh, einfach so, weil sie so engagiert waren, äh, im Vorstand am Ende gelandet und äh, sind von heute auf morgen die engagiersten Leuten dabei. Ein paar sind sehr kurzfristig, dann äh, haben sie gesagt, okay, ich mache das Projekt, sind dahin geflogen und ähm, ja. das ist gerade so, was alles mit diesem Verein möglich ist und einfach ganz tolle Menschen äh, kennenlernen und äh, das macht einfach immer Spaß, wenn man sich wieder real treffen darf, was
0: wir mindestens einmal im ja. Jahr wieder machen. Ja. Ja, mir trägt sich gerade der Gedanke auf, so etwas in der Art sollte vielleicht einfach jeder Mensch einmal im Leben zumindest gemacht haben. Diese Erfahrung auch. Ne? Einerseits die Entbehrung und die Schwierigkeiten, andererseits, wie du vorhin gesagt hast, das sind immer ja die leuchtenden Augen der Kinder, wenn dann plötzlich wirklich was funktioniert. Und, und das ist schon eine richtig, richtig, richtig bewundernswerte, tolle Sache, die er macht. Ähm, wir haben noch eine traditionelle Geschichte hier im Podcast. Ganz am Ende habe ich immer so eine ähm, Blitzfragerunde und das sind so fünf, sechs Fragen, ähm, auf die es eine ganz kurze Ja-Nein-Antwort oder ein einziges Wort geben sollte. Ähm, normalerweise quäle ich meine Gäste immer mit der ganzen Liste. Ich würde euch einfach abwechselnd fragen, wenn euch das recht ist. Ähm, da gar nicht so viel nachdenken, sondern einfach einfach das rauslassen, was, was drin steht. Ich fange vielleicht mit Angelika mal an. Angelika, ganz oben auf meiner Bucketlist steht aktuell Punkt, Punkt, Punkt.
2: Unser nächstes Projekt zu realisieren.
0: Okay, w wisst ihr schon? Könnt ihr schon sagen, was das sein wird?
2: Ja, das soll in Gambia stattfinden und dort wollen wir drei Schulen elektrifizieren und ähm, mhm. gleichzeitig auch Brunnen bauen. Also die dann auch mit elektrischen Pumpen betrieben werden sollen, denn das äh, Grundwasser ist dort sehr tief.
0: Wow, okay. server meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war Punkt.
1: Konsumentscheidung. Mhm. Ähm, wahrscheinlich irgendwelche Geschenke für Kinder die, <lacht> die im Vergleich, also unsere muss man die Großeltern ja bremsen was die Kinder so in Europa alles kriegen und wenn man sieht mhm. äh, wie die Kinder dort mit nichts zum Teil noch zufriedener
0: sind äh, ja. Mhm. Angelika, eine Jugendsünde für die ich nie erwischt wurde
2: Ihr <lacht> stellt schwierige Fragen. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. <lacht> es ist tatsächlich schwierig. Also, da drängt sich mir jetzt ehrlich gesagt nichts besonders auf.
0: Okay, alternativ ginge auch Ich glaube, ich war ein ganz du durchschnittlicher Jugendlicher. Okay.
2: Auch, auch das ist schwierig zu sagen.
0: Ja, okay. Oh, passt sehr. Ja. Uh, so war. Punkt-punkt-punkt würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
1: Weil ähm hm. da fällt mir nichts ein.
0: Ähm okay, kein Problem. Dann versuche ich nochmal angehen. Ja, macht nichts. Das ist ja spontan. Spontan darf auch nein, äh, nichts sein. Angelika, das letzte, was ich bewusst gelernt habe, war. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Schwedisch. Ich habe mich ähm, äh, ja, bis vor, vor <lacht> einem halben Jahr darin versucht, Schwedisch zu lernen.
0: Cool. Schwedisch. Hm? Aha, spannend. Okay. Äh, Silva, dein mutigster Geniestreich bisher, egal ob er bislang erfolgreich war oder nicht. Die Gründung von EOG? Das hatte ich erwartet, dass das passiert. Ja, genau. Und die letzte Frage ähm, vielleicht an euch beide. Ähm, wen sollten wir hier nochmal interviewen, von dem du oder ihr glaubt, das wäre ein spannender Mensch, äh, der was zu erzählen hat? Habt ihr irgendjemanden, der so direkt aus dem Kopf in
2: Frage kommt? Also ja, ist schwierig zu sagen. Jetzt in, in der Corona Zeit, glaube ich, wäre es total interessant jemanden zu interviewen, der da auch an an vorderster Stelle steht, sich engagiert und ja, und hier auch mit ja, gegen Corona mitkämpft.
0: Mhm. Dann werde ich mal fragen, ob ich einen Streik kriege.
2: <lacht> ich, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Helfer auch. Ähm, ja. ähm, ich sage mal, auf ist ja praktische Ebene eben auch vor Ort, ja, die jetzt zum Beispiel ähm, in Impfzentren ähm, unterstützen, die jetzt kostenlose Tests eben auch, auch durchführen, sich dafür schulen lassen. Also ich meinte vor allem auch so, so die kleinen Helden des Alltags oder auch jemanden, der der in einem Krankenhaus arbeitet, eine Krankenschwester zum Beispiel oder Intensivpfleger ja. ähm, ja, sowas könnte ich mir gut vorstellen.
0: Okay, danke dir. Gute Idee. Ja, äh, danke euch beiden, Angelika Silva, vom Verein Elektriker ohne Grenzen für dieses unterhaltsame und spannende Interview äh, und den Einblick in den Alltag von Hightech-Helfern am Rande der Zivilisation. Sagt ihr mir noch einmal bitte, wie die Website heißt, auf der man sich da informieren kann? Die heißt einfach www.elektriker-ohne-grenzen.de
1: aber wenn man unter Google right, Elektriker klar. ohne Grenzen einen Tipp findet, man ist auch
0: automatisch. Ja, super. Herzlichen Dank euch beiden. Dankeschön für die Zeit und die spannenden Geschichten. Ähm, ja, ich sag Danke und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Musik